0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Undab. Seguimos haciendo paisajes y escenarios y va a estar este, en la Feria del Libro, Axel, a la cual estuve hace unos días nada más en la sí, presentación del usted libro me contó. De, de nuestro rector de Polaroids. Eh. Uh -huh. Va a estar un, un profesor, eh, nuestro también, Jorge Cholvis, que va a estar hablando sobre uno de sus libros que tiene que ver con la Constitución del, del 49.
1: Eh, la, la, la característica de este libro... Eh, fundamental es la participación de 108 compatriotas y compañeros que han eh, realizado eh, los prólogos para esta obra. Ajá. Entre ellos, eh, cabe mencionar al rector de la Universidad de Bellaneda, Jorge Calzoni, y al gran compañero eh, y maestro Vicente Citolema. Claro, claro. Así que eh, eh, para nosotros es fundamental resaltar estas presencias que en realidad eh, denotan la, la importancia, la importancia de, de generar eh, no solo el recuerdo, sino eh, la posibilidad de tener presente a este texto constitucional uh -huh. que fue eh, sancionado con, con todos los recaudos formales y democráticos eh, y que se llegó a la Asamblea Constituyente y lo sanciona el 11 de marzo de 1949, y fue jurada el 16 de marzo. O sea que eh, este, esta es la idea, traer a nuestro tiempo este, este texto como pórtico hacia una nueva constitución.
0: Ajá. Y cuando uno piensa en reformas constitucionales Piensa en, en cuestiones que la propia este, sociedad Va exigiendo que se reformen de alguna manera O que se agreguen o que se saquen eh, ¿cuál, ¿Cuál habrá sido la, la, la base eh, ideológica De esa reforma del 49?
1: Bueno, eh, en realidad todas las constituciones Son reflejos de los procesos sociopolíticos De los pueblos eh, no, no son producto de la elaboración eh, doctrinaria o abstracta de, de algún pensador. No, uh -huh. esos pensadores están reflejados en los tiempos históricos. Por ello yo vengo sosteniendo la necesidad de, de tener presente esta relación entre los procesos históricos sociales y los textos constitucionales. Uh -huh. Así es que eh, eh, brevemente podemos señalar que eh, el 4 de junio de 1943 se pone en marcha ese movimiento militar que, que define y termina con esa década infame, uh -huh. pero en septiembre de ese año, 1943, una entrevista que no se tiene muy en cuenta, que fue la entrevista del coronel Perón en lo que se llamó el Departamento Nacional del Trabajo, uh -huh. que era una institución eh, que ya venía desde 1912, era una institución que reflejaba todas las estadísticas del, del obrero, de la vivienda, del trabajo, en fin, todo lo referente a, a, esa, a esa temática. Mm. Y en esa época eh, lo dirigía, hasta 1943 lo, lo dirigió un gran economista, Alejandro Unge, que justo falleció ese año, y bueno, eh, Figueroa, que era el que lo presidía en ese momento, comenta en sus libros esa entrevista del coronel Perón en el Departamento Nacional del Trabajo. Y señala que esa entrevista que iba a ser meramente formal eh, duró hasta altas horas de la noche. Y que lo que más le impactó al coronel Perón era el estado social en que se encontraban las clases trabajadoras en la República Argentina. Por ello, eh, no es casualidad, que ese Departamento Nacional del Trabajo, a los dos meses, es decir, en noviembre, ya era Secretaría Nacional de Trabajo y Previsión, y luego Ministerio de Trabajo. O sea que, de alguna manera, ahí está el embrión de las políticas sociales uh -huh. que se fueron implementando, el Estatuto del Peón, eh, eh, el sufragio femenino, la declaración de la independencia económica, eh, todo, todas esas... Eh, eh, postulaciones que precedieron a la Constitución Nacional de 1949. Y, por cierto, también es menester eh, resaltar eh, los días de septiembre de 1945 ya. Eh, uh -huh. en, el, en el mes de septiembre de 1945 eh, ya se le estaba generando una eh, instrumentación opositora a ese proyecto en la plaza... Eh, San Martín ya se había puesto en marcha ese esquema del gobierno a la Corte, como de alguna manera estamos teniendo el problema hoy día con la Corte Suprema. Claro. Y a su vez, eh, ya eh, a los pocos días, el, cinco, el los primeros días de octubre, se pone en marcha el, el golpe que se le pretende dar al coronel Perón, ahí lo detienen, eh, y lo llevan detenido a Martín García. Mm. Ahí eh, comienza un proceso social que llevó a, a tener eh, el ring, a hacer evidente la participación organizada de los sectores trabajadores y populares de la Argentina. Y a raíz de ello eh, eh, tenemos ese 17 de octubre, claro. que, no solo, que no solo fue para la libertad del, del general Perón, sino que a su vez para la continuidad de esas conquistas sociales que ya se habían puesto en marcha. Por ello yo sostengo que el eh, 17 de octubre en realidad fue la primera base en el, en el plano de la Constitución Real que lleva a la sanción de esa Constitución Nacional de 1949 en el marco de un nuevo proyecto político nacional y popular que se ponía en marcha en la Argentina. Por ello eh, es, esa, esa Constitución refleja las aspiraciones de esos sectores nacionales y populares, y por ello llevó a, a la República Argentina, en los siete años que rigió, a un eh, tiempo económico, social y cultural totalmente distinto. Eh, mm. y, y precisamos algunos de sus conceptos.
0: Jorge, buen día. Axel Govendi lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Hola, ¿qué eh, tal?
0: Este... Quería ver si podíamos hacer es muy interesante el anécdota de cuenta de Perón, ¿no? Este, tratando de, de, de bueno demostrar este impacto que le, le causaban, digamos, las cifras y, y el estado en que estaban justamente los trabajadores. ¿Qué comparativa puede hacer con respecto a aquella constitución que se gestó justamente ahí donde aparece la génesis un poquito de, de lo que fue la constitución del 49 con la del 94, por ejemplo? Obviamente que cambian los espacios políticos, geopolíticos, y los cambian, motivos, ¿no? Exactamente, pero me gustaría que este, pudiera traslucir un poquito esa comparación.
1: Perfecto, es un tema eh, principal el eh, que planteamos. Eh, yo vengo señalando que, que existen las genealogías constitucionales, que son cortes verticales en los procesos históricos, sí. y generaciones sí. constitucionales, que son eh, los tiempos en que fueron surgiendo constituciones en, en las distintas etapas de la evolución del ser humano. Uh -huh. Así es que podemos señalar que... Eh, la Argentina tuvo tres modelos de Constitución. El agroexportador liberal de 1853, uh -huh. los siete años de la etapa justicialista de la Constitución, desde 1949 uh -huh. hasta 1955, y ahí, luego de la Asamblea Constituyente con proscripciones que se realiza en 1957, en el mundo se pone en marcha eh, una nueva generación de constituciones, ya... Eh, prácticamente en la década del 80 del siglo pasado. Ya esos tiempos eran los tiempos del consenso de Washington, uh -huh. de Margaret Thatcher, uh -huh. de Ronald Reagan, y el, el primer eh, ejemplo de esas constituciones neoliberales fue el golpe de Estado que le dio eh, Pinochet al presidente Salvador Allende en Chile. Uh -huh. Ahí es donde aparecen los Chicago Boys claro. y estas pretendidas escuelas novedosas de de Von Hayes, Von Mises, sí. eh, y todo este, este, este fenómeno que pretende eh, imponer al mercado como la panacea de todas las soluciones políticas y sociales. Uh -huh. Así fue que a poco tiempo, en 1991, Colombia, a través de otro proceso muy particular, sanciona una constitución de esta característica. En 1993, Perú, que hoy día también Perú está tratando de resolver sí, sí, el tema claro, constitucional, sí, claro. y en 1994 eh, aparece la, la Constitución vigente. Y esta Constitución vigente no aparece de casualidad, puesto de que eh, en el año 1987, mm. en nuestro país, eh, luego de... Es, ese intento que tuvo el presidente Alfonsín de realizar una reforma parcial y circunscrita. Uh -huh. En realidad, en el año 1987 se realizó eh, un, una reunión sobre privatizaciones, y ahí en esa reunión de privatizaciones eh, concurrieron una serie de, de expertos, entre comillas, eh, extranjeros y oriundos, y el que me parece necesario traer a colación <coughs> es eh, la presencia de... Sir Alan Walters, asesor de Margaret Thatcher, que nos traía la idea de esta, de esta etapa del neoliberalismo y del mercado como panacea. O sea que lleva, lleva todo esto, y luego del pacto de olivos y otra serie de circunstancias que quizás es muy largo de desarrollar, al nacimiento de esta constitución. ¿Y qué, cuál, es, cuál es lo relevante y la gran diferencia con la Constitución Nacional de 1949. En realidad, debemos señalar entonces que la Constitución de 1853 instituye los medios e instrumentos para el desarrollo capitalista liberal en ese tiempo donde el capitalismo no había ingresado a su fase eh, monopólica o imperial. Sí. Todavía estaba en su fase concurrencial en el cual las, las empresas o las personas se radicaban etc. Y ponía en marcha ese esquema de desarrollo capitalista liberal. Y por ello, debo traer también a colación un importante libro que tuvo en ese tiempo, como fue el caso del libro las ba denominado Las Bases y Punto de Partida para la Organización Política de la Nación, que eh, tiene la firma de Juan Bautista Alberdi. Claro. Uh -huh. eh, en realidad hay otro tema que tampoco está debidamente debatido y conocido, que es la importancia de la segunda edición del libro Bases. En esa segunda edición del libro Bases, Alberti incorpora eh, dos temas que son eh, así para desarrollar en este momento, en estos breves minutos que tenemos. Uh -huh. La primera es la, las advertencias a esa segunda edición eh, firmadas por Juan Bautista Alberti. Y señala Alberti, ese libro no debería haberse llamado Bases y Puntos de Partida. Uh -huh. No, señala expresamente que ese libro se debería haber llamado Medios, Medios de Libertad, uh -huh. Orden y Desarrollo Económico. Uh -huh. ¿Y cuáles eran los medios? Y los medios eran, por cierto, los que sostenía el capitalismo eh, en ese tiempo concurrencial de su estado de desarrollo. Uh -huh. Era la igualdad, la seguridad, en fin, la propiedad, que uh -huh. era lo que, lo que... Eh, proponía para generar un mercado interno de desarrollo económico, eh, suprimir las barreras interiores, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ahora, también es importante señalar por qué la Constitución Argentina, y está bien explicado por Alberti en el artículo eh, 37 de su proyecto, que incorpora en esta segunda edición, puesto de que eh, Juan María Gutiérrez, en el seno de la Asamblea Constituyente que estaba sancionando en Santa Fe, le dice a Alberti que incorpore en la segunda edición un proyecto para eh, coadyuvar al debate de los convencionales. Y así fue que Alberti incorporó un proyecto, y me voy a referir a, a, al artículo 37 de ese proyecto, que es la, el tema de la reforma constitucional. Y por eso que la Argentina todavía tiene el tema de la reforma constitucional en el artículo 30 hoy día vigente, en la parte dogmática de la Constitución. Y ese artículo de la constitución del proyecto de Alberti, señalaba precisamente que la reforma de la constitución puede ser total, total mm. o parcial. Ah, bien. Esta no la es cosa. Un y además, no es un detalle y además, menor. Que además es muy importante la nota que, a, que el propio Alberti establece a ese artículo del anteproyecto. Y decía en la nota, coloco a la reforma de la constitución en la parte dogmática, puesto que la reforma de la Constitución es un medio de orden y de sí. progreso, porque evita los cambios violentos. Este aquí que los sectores de la oligarquía, de, 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 de los que promueven el estatus quo, llevaron a que la República Argentina tenga una Constitución de 1853 ...hasta mediados del siglo XX... Sí. ...y por ello... El, el, ...el tema, ahí ingresa... ...el tema de la constitución del año 49... ...esta constitución del año 49... ...en realidad... Eh, ...es el gran... Eh, eh, ...la gran eh, modificación... ...de ese esquema demoliberal... ...de 1853... ...y no solo en lo que se refiere... ...a la, a la incorporación... De, ...de nuevos derechos... Eh, que, ...que son de vital importancia... Sale así el artículo 35 que con relación a, al, al goce de los derechos establece expresamente a nivel constitucional la teoría del abuso del derecho. ...que los derechos no podrán ser gozados... ...en tanto y cuanto que lleven a la explotación... Claro. ...del hombre por el hombre... Uh -huh. ...está escrito en la constitución... Uh -huh. ...y a su vez, en la incorporación... ...del recurso de habeas corpus... ...a nivel constitucional... ...y otro y otro tema de suma actualidad... ...en nuestro tiempo, como es el caso... ...del río Paraná... ...y de los puertos que están en el río Paraná... Ah, claro. y, el, ...y de la... ...de la, de la, de la, la hidrovía. De libertad de uh -huh. navegación... Uh -huh. ...en el artículo 18... ...de la constitución nacional... En 1949 se establecía que la navegación de los ríos interiores de la, de la Nación es libre para todas las banderas, pero en cuanto no contraríe las exigencias de la defensa, la seguridad común o el bien general del Estado, y con sujeción a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. ¿Qué tal si tuviéramos hoy día este artículo para resolver este 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 pretendido engendro que se denomina hidrovía? Exacto, Por exactamente. Ello, entonces esta Constitución Nacional de 1949, además de esto que he mencionado y que eh, establece en eh, la primera parte dogmática en cuatro cuatro grandes secciones, eh, pero lo determinante debemos señalar que es el capítulo cuarto, en donde a su vez siguiendo el pensamiento de Alberti, incorporó la Constitución Nacional de 1949 los medios e instrumentos para el desarrollo económico, político y social de la República Argentina, que están individualizados en los artículos... 38, 39 y 40, es decir, la propiedad en función social, la tierra para el que la trabaje, claro. la economía en beneficio del bienestar general, el rol del Estado, el control del comercio exterior, los servicios públicos, los recursos naturales, en fin, todo eso son las normas de política económica constitucional que viene reflejando la Constitución Nacional de 1949 y que hoy día se, se reflejan también en otras constituciones avanzadas, como es el caso de la, las constituciones de Venezuela, de uh -huh. Ecuador, de, de Bolivia, de Cuba y de otros claro. países. Uh -huh. O sea que esto, estos medios e instrumentos, estas normas de política económica, es indispensable incorporarlos en la Constitución, puesto que como bien decía el padre intelectual de la Constitución Nacional de 1949, miembro informante cuyo, cuyo informe está en este libro, uh -huh. Arturo Enrique Sampaio, las normas constitucionales deben ser absolutas, unívocas y precisas para cumplir debidamente la finalidad de la Constitución, que es lograr eso, eso, esas finalidades que se impone un proyecto político y a su vez los medios e instrumentos para concretarlo. Puesto que con estas normas de política económica constitucional se supera el gran problema de hoy día. El problema de hoy día no pasa por el detalle de los derechos, el problema de hoy día pasa por la efectividad de los derechos. Claro, y la constitución de 1949, con esas normas de política económica, llevaba a superar el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia de los derechos. Por eso, <coughs> perdón, sí. por eso, eh, hoy día, según el, el grado que uno se encuentre en la escala social y su poder económico, podrá tener educación vivienda, esparcimiento, en fin, todos esos derechos que hacen a la, a la, a la vigencia de las más eh, sentidas necesidades mm -hmm. del pueblo. Por bien. tanto, la constitución del año 1943 era el gran cambio, era mm -hmm. poner al Estado en su rol claro,
0: eh, de gestor claro. del
1: bien común, y la constitución de 1994 evidentemente no ingresa en esta en estas cuestiones sino que por uh -huh. el contrario eh, 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 incorporó en, en su diseño en su parte dogmática determinados derechos eh, que no han tenido ninguna vigencia por ejemplo la iniciativa legislativa la consulta popular voluntaria o, o obligatoria sí. uh -huh. eh, y otra serie y por otro lado en el artículo 75 que se refiere a las atribuciones del Congreso a de la Nación, en los incisos 19, 22 y 23, incorporó una serie de normas que con solo leerla y cotejarla con nuestra realidad contemporánea, vemos la absoluta falta de vigencia precisamente por la carencia de esas normas de política económica constitucional que en realidad deben ser eh, para los poderes de gobierno y para que el pueblo sostenga la vigencia de esas normas. Por eso en la Constitución también es necesario recalcar que tiene una función docente. El pueblo debe estar en conocimiento Exacto, de las sí. normas constitucionales puesto de que su presencia participación protagónica, no solo al de incidir para la sanción del texto constitucional, sino también para mantener su vigencia. Bien.
0: Profesor, la verdad, muchísimas gracias por esta clase magistral que nos acaba de dar. Es maravilloso hablar este... con un constitucionalista de, de la talla y con tanta y, referencia. Y por ayudarnos bueno. a entender también, porque nosotros a veces, yo me he sentado varias veces a leer y a veces necesita uno un poco de ayuda también para, para para entender... este cuáles son incluso hasta nuestros propios derechos. Profesor, reiteramos bueno, entonces que ¿cuándo va a ser el día que va a estar en el stand? De... Eh, eh,
1: bueno, eh, eh, hoy día eh, se hace una presentación sí. en la Biblioteca del Congreso de la Nación, bien. a las 5 de la tarde. Perfecto. Y, y, mañana... Mañana, y mañana en la Feria del Libro, a Perfecto. las 19 horas.
0: 19 horas entonces. Muy bien. Jorge que... Cholvis, muchísimas gracias por este tiempo.
1: Al contrario, y gracias a vos.
0: ¿eh? Ha sido un, un gran placer, ¿eh? Adiós.
1: Gracias.
0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radiounda.